0: Creo que si los hombres aprendiéramos a hacer esto, no tendrían ellas que salir a manifestarse. Porque nosotros estamos agarrando el compromiso de lo que nos toca derrumbar para que no haya razón para que eso ocurra. Ese es el compromiso.
1: A mí en la secundaria, la maestra de química, recuerdo que <risa> en una clase nos dijo El mejor porno que pueden ver es el americano <risa> Eso es lo más cercano a educación a, Al parecer Es, es, es educación sexual el, Lo que tienen que dar O educación del el, porno El porno americano
0: como Ajá,
1: el porno de Estados el, Unidos el Ajá ella, en una, en una clase de química, ella ella dijo, el mejor porno que pueden ver es el de... El, el americano dijo, pero pues se al de Estados Unidos. Mm, ya. Yeah. Ahora, quiero, quiero saber, quiero entender si me quedó claro. ¿Necesitamos educación sexual al respecto de eso? ¿Necesitamos educación el porno. ¿Quién participa? Este... no
2: participa?
0: No, 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 ¿Necesitamos educarnos sexualmente? Claro que sí. Claro que sí. Necesitamos educación sexual. Sí, claro que sí. Incluso ahora está en el porno.
2: Sí, o sea, ya también es. No sé, no, no suena tan descabellado. O sea, si ya lo reflexionas, es que es el tema, hacer la reflexión, pero si ya lo reflexionas, como el porno. Y, y corríjanme tal vez entre los dos si lo estoy entendiendo bien eh, el porno como aceptable políticamente sería aquel donde son actores eh, entre actores y, y que, que aparte amen su profesión de actores de porno y que recreen eh, diferentes eh, escenarios de acuerdo a las filias que se quieran mostrar en esa en esa película Iría por ahí, porque al final, yo como lo veo, hay gente, entiendo que hay mucha gente que, que no está ahí porque quiere por su voluntad. Eso es bien feo, es tema oh, muy sensible. Pero ahora, ¿qué tal si sí, sí? ¿Qué tal si es su trabajo? Eh, les está pagando, tal vez reciben un, un, un sueldo justificable, por eso eh, están conscientes de todo y lo quieren, lo hacen como tal cual como actores, ¿qué onda? ¿Ese sí podría decirse que es aceptable?
1: Creo que al final hay trasf trasfondo de ello, ¿no?
0: Sí, a ver, creo que hay aquí dos, dos temas, ¿no? Que ya se cruzaron. Quisiera, quisiera, quisiera separarlos. Sí, por favor. Uno, la pedagogía de la violencia está agarrada en la mano de esta forma de, de enseñar lo que es la sexualidad. Pedagogía de la violencia es... ¿Cómo te enseño yo a que perpetúes la violencia? En este caso violencia de género, o es sea, la violencia de un hombre hacia otra mujer. La pedagogía de la violencia se puede hacer de diversas maneras y los medios de comunicación son parte importante en esta forma de educar. La pornografía es un buen medio para hacer llegar masivamente formas de tener relaciones sexuales pero estamos perpetuando con eso una pedagogía de la violencia. Es decir, ¿cómo debo de iniciarme en la sexualidad? ¿Qué es importante? ¿Cómo, como hombre, debo desempeñarme sexualmente? ¿De qué tamaño tiene que ser mi pene para ser considerado un hombre? Y todo lo que nos vende la pornografía son estereotipos de lo que es ser hombre. El que aguanta más, el que eyacula más, el que no importa si la pareja... Llega o no al orgasmo. Lo importante es que llegue el hombre. Uh -huh. Es toda una forma de educar. No se pone en telejuicio y se educa o no. Claro que educa. El problema es de que no hay otra manera. Como el tema de la sexualidad es un tabú. No hablamos de masturbación. Se hizo en la mesa anterior. Pero eso es poco, poco. No lo escuchamos. No ocurre. Entonces estamos compitiendo educativamente contra nada. Como nadie habla de sexualidad. ¿Cómo se educan? entonces nuestros ¿Cómo nos educamos? En la sexualidad? Pues a través del porno, a través de las revistas. Pero ojo, mucha esa pornografía es generada por hombres y controlada por hombres. Es, sí. ese, es, ese es el problema. Hay una caricatura que yo les recomiendo mucho, se llama Big Mouth. Big Mouth es una caricatura, todavía no sé para qué edad es, pero es que creo que tiene que ver con en qué cultura te posicionas. Es una caricatura que si lo ven los niños y las niñas, educa, muy padre, te explica lo que es tu primera vez te explica lo que se siente cuando sientes el cuerpo rotizado por primera vez te enseña porque se nos enseña socialmente a no tocar nuestros genitales cada uno de los episodios de esta caricatura es una buena pedagogía de la educación eh, creo que va en la tercera temporada cada uno de los personajes de la caricatura niñas y niños tienen personajes que les van acompañando en el despertar sexual. Y sin tabú se aborda que los niños y las niñas de pequeñas empiezan a tener deseos. En México los niños y las niñas están consumiendo pornografía desde los 10 años. Esa es una realidad. Entonces, ¿quién está educando a nuestras niñas? El porno. Uh -huh. eh, el otro tema es... Eh, Habría que seguirnos cuestionando si estas mujeres están realmente eligiendo. ...hacer porno. Es un problema bastante complejo... ...porque... Um, ...a lo mejor no están eligiendo... ...están opcionando. Decimos, se dice... ...opcionar, es decir, nada más hay... ...A o B. Y dado que hay A o B... ...pues solo puedo elegir B... ...como forma de subsistencia. Es un problema cultural muy fuerte. Lo que se sabe por los estudios... ...es de que la mayoría de las mujeres que están... ...en la prostitución... ...y ya están haciendo estos videos no tienen posibilidades de ejercer su libertad como ser humano. Porque socialmente no se procura que tengan una libertad de elegir qué es lo que quieren hacer con su vida. Qué incómodo me siento conmigo. Sí, seguramente <risa> ya no vas a ver por lo no, igual.
2: <risa> Ajá, o sea, realmente creo que difícilmente puedo pensar como ok, Manuel, no sabías esto, de ahora en adelante ves solo porno feminista o... No lo veas, Harold pero... ¿Y si te aburre? Ajá, es, es otro tema Entonces ah,
0: Qué incómodo Yo diría, cuestionate la incomodidad Eso va a estar padre, ¿no? ¿Por qué seguimos? ¿Por qué somos México? El país número uno En difusión de pornografía infantil
2: ¿Ah, sí? No, no sabía esos datos me imaginaría algo como no, no lo digo como chiste Pero me imaginaría algo como Filipinas No sé Ajá. No somos
0: de los países eh, mayor con su. Porque no nos lo cuestionamos desde esto. Desde la incomodidad.
1: El, 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 el pedo de. de. siempre, siempre me ha puesto muy incómodo eso en, 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 en el porno. El pedo de, 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 de. Soy una niña mala. o. Este. Golpeame, papi, o pedo así. El papi. El, hizo, ¿no? el papá. Es como... Verga. No, güey. ¿Por qué? ¿Por qué verga? Eso debería de ser... Debería de ser... Excitante. ¿No? Está
2: muy perro. Sí. O sea, está muy incómodo y creo que es un, un tema... Entramos a un tema que es como para otro... Otra semana completa.
0: Sí, porque si tu pareja te pide un juego de rol en donde ella es niña y tú eres el papá y la castigas, se pone todavía más denso. Sí, no, no. No. sí sí. sí, porque el patriarcado nos cruza a, a todos, ¿no? La, la chica que hizo garganta profunda demandó este, eh, por todas las consecuencias psicológicas y emocionales que ella empezó a descubrir, que empezó a sentir en su cuerpo. Después de la película... Y ella habla como el director, que era su pareja, la fue introduciendo seductoramente, un tema que hablaron hace rato, la fue introduciendo seductoramente en la manera en cómo educar el cuerpo para que no vomitara cuando la penetraban oralmente.
2: Sí, ya está. Estoy muy incómodo con, conmigo.
0: Mas, masculinidades nos invita a incomodarnos entre varones. <risa> Hablando de incomodidades que nos que sentimos los varones, los hombres, cuando tocamos estos temas tan, tan difíciles, tan escabrosos, y que nos tocan el cuerpo, nos hacen vibrar. Eh, me acuerdo de un ejercicio que una vez, eh, dice, en, en Gendes, eh, y nos pusieron a hacer un ejercicio hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer. sale Y entonces las mujeres nos decían... Y la frase tenía que empezar con algo, con algo así como, ¿qué no crees que tú no crees que yo? Y a completaban la frase. Y así tenemos que estar, bueno, cinco minutos, escuchando como varones nada más a las mujeres. ¿Qué, ¿Qué crees que yo no? ¿Qué crees que yo no? ¿Qué crees que yo no? Y tú como hombre solo tenías que quedar este, escuchando. Y después nos tocó a nosotros decirles a ellas, ¿qué crees que yo no...? ¿Qué así? ¿No? Verga.
1: Eh. <risa> Creo que primero estaría llorando de que me siento caca y después estar llorando de coraje.
2: Me pondría triste también.
0: Sí. Si los hombres reflexionamos, abrimos, bajamos la guardia. Y, y nos permitimos escuchar.
2: Es que, que hombre, que, o sea, no sé cómo decirlo. No es tan común que en hombres se atrevan a
1: incomodarse. ¿Me explico? Es, es lo que te digo. Yo, yo, según yo, no me incomodaba de estos temas. O sea, era como, ah, no, soy bien chile, sal chile. Yo no tengo pedo con eso. La verga, la verga, la verga. Creo que nunca me había quedado tan callado en un podcast. De todos los que hemos grabado. ¿Sabes? Tal cual. Ah, Ya saben por qué. Por cierto.
2: <risa> <risa> pues, no sé, este. Ah, y querías que, perdón, quería llegar. Sí. Y, y,
0: y, y entonces, eh, ya compartiendo la experiencia, Mauro, que es eh, el fundador de, de Gendes, junto con Ricardo, eh, toca en ese momento a Mauro. Me pregunta, ¿no? ¿Cómo estás? Y le digo, ay, siento como mucha, como una penita, este, de, por ser hombre, eh, me siento mal de ser hombre, y me siento mal de lo que hacemos los hombres. <ríe> Yo me esperaba, papacho, <ríe> alguna vez. pobre de ti, ¿no? <ríe> y, normal, y, tranquilo, normal, así normal. está aplanado. y me dice, sándele, cabrón, <ríe> ahora te toca.
1: Oye y la posibilidad de que esto se extienda a tal vez lo más extremo que pueda ser una persona muy sensible con un con una carga emocional después de esto de me siento mal por ser hombre el llegar al suicidio bueno eso qué pedo bueno pregunta
2: si sí, no sé sea, que te cuestiones tanto que has hecho mal hasta la fecha o sea, realmente con, con todo lo que hemos aprendido en esta en esta emisión de The Dark Side of the Question, creo que hace que reflexionemos y seguramente, creo que ninguno podríamos estar exentos, hemos estado aplicando violencia a, pues a todo el mundo, desde mamá, hermanas, amigas, a todo el mundo. Entonces, sí, parte de mí está, está ¿qué onda? Sí me siento así como...
1: Pues... <ríe> me quedo parado allá, güey. <ríe>
2: <ríe> y, y, y ya no me muevo ahí. Ajá, o sea, <ríe> no lo hice que a propósito, eso perdón.
1: no se suicide ahora, después de este Ahora programa. en este, pe... <ríe> ahora es este pedo del porno, voy a, voy, a, voy a estar viendo porno y, y, y lo voy a estar analizando o algo así.
2: Yo creo que para mi siguiente eh, emisión de porno será porno <ríe> feminista la primera opción. Tal vez eso, eso cubre dos necesidades. El sentirme no mal y el, 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 el porno. Pues
0: buena tarea, ¿no? Buen ejercicio. Sí. Eh, el anime. <risa> También hay mucho anime, ¿eh? <risa> Gracias por la <risa> Es mucho anime y no, Punto son, para el no son, no son personas. Ajá. Punto para el hentai Solo hay que tener cuidado. Tal vez el discurso sea parecido a lo de los videojuegos, ¿no? Tener mucho cuidado porque el anime también reproduce estereotipos, ¿no? Pero eh, es una conclusión personal. Este, Si tú sabes que es un anime y pones mucho cuidado, hay buen anime. Pero, ¿Sale? Hay anime erótico. Nada más hay que poner atención en que nuevamente no perpetúa violencia. ciertos, <risa> ciertos... Exactamente.
1: Ah, creí que lo mencionabas como de también hay anime con el cual puedes sacar todos estos... Estas partes mmm, violentas que puedes tener que te excitan. Pensé que te sí. referías en algo así. Yo, entonces, entonces ¿dónde se radica?
0: Ya, ya te contestaste. El tema es erradicarlo, ¿no? Entre más esfuerzo podemos dar los hombres por ser radicales al respecto, el cambio va a llegar más pronto.
2: Pero regresamos a la pregunta que no se resolvió. Eh, ¿Qué onda después de estos tipos de ejercicios en que uno se cuestiona tanto lo que ha llegado a hacer toda su vida y que lo hizo, la verdad, bueno, hablando desde, desde mí, sin querer, o sea, yo no me estaba enterando que estaba perpetrando eh, violencia, me quedo pensando si me voy a desde muchos años atrás, hasta puede ser que, que con mi mamá, sin quererlo, no sé, que eh, justo esto que hablaban de perversiones era, este, mamá bonita, Cosas por el estilo, claro. unos tacos o cosas por el estilo, ¿me, me explico? Hasta la toda la amigos, pareja, hermanos, eh, perdón, hermanas, sí. este, ajá, ¿qué hace uno con eso? ¿Y qué tal si llega hasta este extremo que comenta Carlos de pues ya no quiero ser hombre, es más, ya no quiero
1: existir? O sea, yo, 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 ajá, lo, imagínate, lo combinas con depresión, una persona sensible y que está en depresión, o sea, sí,
2: o sea, cuando estás en depresión, creo que bueno, los que hemos estado por ahí y que que no se descarta regresar, eh, pues piensas en que todo lo estás haciendo mal.
1: No si, yo yo hubiera escuchado esto, como todo esto, hace dos semanas, dos semanas, tres semanas más o menos, yo no estaría aquí a, ahorita aquí, o sea, en esta, <ríe> si, no, no, que ya muy bien en para ya, yo no hubiera estado aquí en en la mesa, tal vez porque si hubiera sido como de, ya, no no quiero escuchar,
0: no lo sé. ¿Saben cuántas, se imaginan cuántas veces pensamos, pensamos los hombres en México en suicidio? ¿Tienen alguna idea? Yo no. Al menos una vez al día. Sí,
2: bueno,
1: es que...
0: Mi promedio está fuerte, ¿no? Yo sí lo creo y hasta más, sí.
2: La verdad es que yo creo que es algo que he estado trabajando desde un rato para acá, entonces... Sí, se me hace increíble. Porque, o sea, en su momento me costó muchísimo salir de, de una depresión. Pero sí ha sido trabajo todos los días. Consciente de esto, día a día pienso en cómo mantenerme motivado. Porque sí vienen muchas temporadas de bajón. De bajón y más porque pues, descubrí que me ayuda mucho y, y me gusta mucho estar avanzando, sea como sea, proyectos. De hecho, el. El podcast, además de, de una idea de conjunto, es también una, una terapia para, para todo esto, para se, seguir haciendo. Es es trabajo con, convencional, trabajo común, termina, y ahora es pensar cómo crecer este proyecto y hacerlo más grande. Y...
1: El trabajo chido. Ajá, uh -huh, repente uh -huh. esto es
2: hobby y se disfruta. Es una consecuencia del estar pensando cómo mantenerse motivado. Por eso es que me impacta tanto esta cifra que... ¿Qué comentas de, de cuántas
0: veces se piensa en
2: suicidio en México?
0: Es impactante y creo que es muy dolorosa. Muy, muy dolorosa. Um, pero me estaba preguntando... Estaba como tratando de poner una balanza. A ver, a ver. A ver, a ver qué podemos reflexionar. Los hombres en México morimos siete años antes que las mujeres. Y nos morimos por causas relacionadas a nuestros comportamientos patriarcales. En corto, no estamos muriendo por ser machines, por conductas de riesgo en las que nos involucramos por estos pactos patriarcales, por no dejar de ser hombres machos. Entonces se imaginará, ¿no? Accidentes automovilísticos, por competir y ver quién trabaja más horas. Y toma el paro cardíaco. Entonces es muy interesante, ¿no? Yo me pregunto, y es, la, y es la pregunta que no estamos haciendo muchos: ya por ser hombres patriarcales nos estamos muriendo antes. ¿No vale la pena más reconocer que pensamos en suicidio y empezar a trabajarlo? Porque la otra opción es no visibilizarlo, evitamos la incomodidad de lo que nos dicen las demás personas sobre la problemática y de todos modos el cuerpo no lo va a cobrar. O nos arriesgamos, que es lo que decimos en CAEPSI y en estas otras asociaciones hermanas, y nos arriesgamos a sentirnos incómodos como un paso para el cambio. ¿Mm? Es probable que si te sientes mal y te vuelves a deprimir, pero sigues yendo a trabajarte, vas a lograr resolverlo. Y si no lo resuelve, va a permanecer invisible este, todo el tiempo. Ahora, estamos hablando de espacios en donde hay gente especializada, en donde acompañamos a las personas. No es que hayamos hecho el ejercicio y nos hayan dejado ir a casa. Es decir, hay ejercicios para cierre de talleres y en donde los hombres nos vayamos para seguir reflexionando sí, imagino, y regresando. No,
2: sí me quedé pensando en lo que decía Carlos, o sea, imagínate, si sales así, y los encuentras terminas ahí todos el, el ejercicio, Ok, vámonos ya es hora, sí. y directo a depresión total.
0: Sí, y no dudo que ocurra, que esto destape cosas en los hombres. Eh, el problema que tenemos con este trabajo es de que los hombres no regresan. Seguimos teniendo el problema de que los hombres vamos probamos un poco de este ejercicio y ya no regresamos a trabajarnos porque no logramos soportar el malestar de las cosas. Simplemente este
2: podcast, no me imagino... <ríe> si tú no sigues escuchando, hombre, <ríe> bienvenido a la incomodidad, aquí no está solo. No. Este... Y sí, o sea, sí, definitivamente no me encanta estar incómodo. Supongo que es... O sea, si lo, si lo quiero ver positivo, pues pasar por esta incomodidad para que más adelante esta incomodidad no esté tan... Presente o si está, si se puede manejar o si está, sea para algo positivo. Entonces, pues, vamos a decir, no, no, no me encanta esto. <risa> y, y ya me lo voy a dormir, no quiero estar incómodo.
0: <risa> <risa> Pero eh, como el tema es masculinidades, masculinidades diría, no está mal irnos incómodos. Las mujeres en México están buscando que nos sintamos incómodos. Debemos de salir de nuestra zona de confort que nos da el siempre estar resolviendo las cosas con servicios. Y el tema que tocaba, a nosotros nos toca seguir siendo sensibles, de que si estamos incómodos, pues nosotros tenemos que reconocer nuestra incomodidad, de ellas lo están solicitando.
1: Ahora vamos a aumentar la incomodidad. Un poquito más. Con una pregunta que es. ¿Qué piensa el acosador?
0: El, el, el acosador. este ¿En qué estamos pensando?
1: El acosador. Aquel que. Simplemente en el metro. Se le queda viendo. A una chava que va pasando. O, o, o que la sigue a su casa. O
0: muchas cosas más. Nos parece que el acosador. No está buscando centralmente establecer una relación sexual. Está buscando dominar a la persona que está acosando. Es decir, es una manifestación más del, del, del machismo, del patriarcado, del control. Es una manera de que nosotros buscamos constantemente la incomodidad en ellas y satisfacer lo que nosotros necesitamos a través de formas de control y de la no escucha de lo que estos actos les hacen sentir a ellas. Si uno entiende por qué somos machines, entendemos por qué lanzamos piropos a una mujer. Es decir, la violencia física, la violencia psicológica, en este caso la violencia sexual tiene un mismo común denominador que es inestabilizarlas a ellas. Ese es el fondo, se expresa de diferentes maneras, incluso de manera sofisticada, como se comentaba en la otra mesa, ¿no? de manera uh, micromachismo, micro están muy escondidos, pero todas son manifestaciones de la necesidad de controlar, de tener control sobre, sobre ellas. Lo que está pensando todo el tiempo estos hombres es en nuevas estrategias de control, de dominio, para poder recibir un servicio por parte de, de ellas. Creo Qué poco más. ¿no? Sí. Sí. sí, se ha discutido si realmente lo que... Este, estos hombres buscan tener una relación sexual. Y realmente lo que preponder es el control, la búsqueda del control. Muchos hombres son hombres frustrados, eh, que no saben controlar la frustración. ¿Qué crees que esté pasando?
2: Pues más incomodidad. Pues sí, no, no es otra cosa más que más incomodidad. Eh, en este caso no pienso tanto en, en, en incomodidad conmigo, porque creo que no me identifico tanto con estas características que, que comentas, pero sí las veo en, en personas cercanas. Este Y eso está feo. Ajá. Está feo pues, darse cuenta de estas cosas. Afortunadamente, <ríe> creo que voy a obligar un poco... Bueno, más bien, si no tienen inconveniente, voy a obligar un poquito la, eh, la conversación a salir de esto. De esto de acosador, creo que, que me parece que queda claro qué onda con un acosador, que hay que reflexionar en esto, que si hemos tenido este tipo de actitudes. Y la Voy a voy a sacarla.
0: Para mí, el, el que te haya, hayas abierto la emoción, como lo estás abriendo, es parte de hacia lo que nos debe de llevar la reflexión. A sentir el dolor. Eso, esa incomodidad. Es que nuevamente es el, el asunto, ¿no? Nuestro machín nos puede llevar ahorita a decir, vamos a evitar ponerle atención a lo que estoy sintiendo. Y ese es el gran problema de fondo de todos los temas que hemos comentado, ¿no?
1: Pero no puedes. Alguna vez recuerdo que tú decías si yo no me siento a gusto en esta en, en este tipo de conversación, yo decido autocuidarme y salirme. En este punto lo hay. Y más porque. Pero, Perdón. Creo que ibas a algo así, como el pues aguántate, chinga. <risa> no, no sé, no sé si es como sí, eso. Sí. Es como el aguántate, chingada. ¿Y dónde está el autocuidado? Yo estoy muy consciente de. de, de, de del. del quedarse. Del, del que tienes. Del que está bien que te aguantes. Pero, pero Emanuel, eh, per, este. individualmente está diciendo. ya no quiero. Es un, es, es, es como, ya, hasta aquí es. Es
2: autocuidado, ¿no? Sí, y la verdad es que no lo hago desde el punto de vista de voy a huir. Lo hago desde el punto de vista, ya entendí, la, la reflexión se queda. No no estoy huyendo de esa reflexión. La verdad es que desde hace un buen rato, con, me parece que muchos ya habrán quitado el podcast. Eh, por lo incómodo que puede llegar a esto y una reflexión al, acerca de estos temas. Entonces, sí, no lo hago desde como huyendo. Porque la reflexión ya se quedó. Y bueno, sí, esta parte esta parte de, de cuidado de... Pues ya. Pero también tengo, o sea, si, como lo dije cuando empezó el speech, este último speech, si consideran o si tienen más opiniones al respecto, me quedo. O sea, no hay problema. Y... y, y pues también es la, las lágrimas me ayudaron a ir como...
0: Ya. Podemos hacer un breve ejercicio y del ejercicio podemos concluir si fue autocuidado o no. ¿Podemos? Sí. Aquí en Caipsi lo que hacemos es preguntarnos. ¿Puedo? Manuel? Sí, sí. sí. ¿Cómo te sientes?
2: Lo que decía, incómodo, muy incómodo, triste, enojado. Tal vez más enojado. Creo que lo que hizo que saliera las lágrimas fue el
0: enojo. Uh -huh. Tristeza es. Perdí algo. Enojado es. Hay una injusticia y tengo que hacer algo con esa injusticia.
2: Ambas, definitivamente ambas. Sí.
0: Cuando los varones atendemos esas emociones, vamos a terminar estando tranquilos, porque hemos tenido una herramienta más para saber qué me está pasando en el mundo. Y eso me va a traer tranquilidad. Pero de fondo la incomodidad no nos aleja. Mira, tu cuerpo que está... ¿Notas que se...? una respiración y regresas a la emoción. El problema es que los hombres nos prohibimos emocionar. Ese es el gran problema. Y está demostrado que el cuerpo se enferma cuando no escuchamos la emoción. Porque se, se, se genera un estrés por querer controlar la emoción. Y tarde o temprano la emoción va a salir. Generalmente en los hombres la tristeza sale en forma de ira. La, la, generalmente los hombres cuando violentamos, puede, es muy probable que de fondo haya o miedo o tristeza. Son dos emociones que generalmente en nosotros van de la mano. Por eso es muy importante que si sentimos algo, aprendamos entre compas, entre varones a hablarlo. ¿No? Quien quiera irse, se va a ir. Uh -huh. yo, yo puedo preguntar,
1: ¿te sientes mal? ¿Por no lo sé, hay un punto en donde todo este. Porque, porque de repente me, me reflejo. Esta parte de. Del que te digan. Pues tal cual te estás enojando. Y tal cual no es incomodidad. Y no es incomodidad. No, no es. no es incomodidad. Es te estás enojando, te están, te está pasando algo. ¿O soy yo? Uh, no. O sea, es estar incómodo.
2: Pienso mucho, 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 mucho en, en mis amigos, en las veces que he dejado de hacer cosas, de cosas de las que no estoy eh, completamente de acuerdo o para nada de acuerdo y simplemente se ha decidido callar. Principalmente en ellos. Pienso en, en, en cómo fui educado. Creo, ahora, si sí, por sí valoro bastante a mi papá, Creo que lo valoro muchísimo más Por la educación que llevo a recibir Y el hombre que es Y lo que me enseñó Y aún así no fue perfecto Ahí está creo Creo que principalmente es eso me quedo pensando en lo que sufrió él y en lo que debió haber cómo era, antes ha aguantado como cabrón retomando la, la frase anterior este para dar una educación como la que me dio la verdad es que yo creo que podría ponerla dentro de las mejores y siendo una persona que no se preparó en, en esto y siendo, sabiendo la historia que, que tiene Así si es si sí es wow, yo creo que más bien va por ahí. Va por ahí, si sí está uno de los amigos, pero claramente se vio dónde está.
0: Gracias. Creo que si los hombres aprendiéramos a hacer esto, no tendrían ellas que salir a manifestarse. Porque nosotros estamos agarrando el compromiso de lo que nos toca derrumbar para que no haya razón, para que eso ocurra. Ese es el compromiso. Y es, si me lo permiten, es muy esperanzador. Este, esta es la esperanza que tenemos trabajando en masculinidades. Este, este es el verdadero, no el verdadero cambio. Mm. Solo cuando estos discursos reflexivos nos llevan a este nivel emocional. Bueno, re regresamos... Eh. Es irremediable que estas cosas sucedan. Estos temas siempre nos abren. El corazón, sistema límbico, decimos en neuropsicología, nos abren las emociones y nos permiten entrar en contacto entre géneros. No hay otra manera de hacerlo. Entonces, acabamos de hacer un ejercicio para recuperarnos, pero seguramente cada quien se llevará algo personal que trabajar, ¿no?, eh, y tendrá que tomar sus decisiones para poder estar bien. En masculinidades asumimos, como los hombres, eh, decía la doctora Nidia hace rato, los hombres que te, estamos academizados, tenemos tantas herramientas sofisticadas para hacer creer que todo está bien, que no hay manera de generar cambio hasta que esto ocurre. no Cuando entramos al fondo del de humano, no que son las... Las emociones y es aquí en donde generamos esperanzas de que realmente va a suceder el cambio y no nos quedamos en un discurso nada más academizado. Esto ocurre todo el tiempo cuando trabajamos entre hombres y eso, eso debe ocurrir. El hombre que acosa es un hombre que bloquea cualquier emoción propia y hacia la otra persona a la que está acosando. Gracias por compartir, este, Emanuel. Eh, me siento muy en empatía desde que empecé a trabajar este tema. No he dejado de sentir dolor. Todo el tiempo está presente mi dolor. Por el dolor que siento con los compas, con el trabajo y porque me remite siempre a mi dolor personal también, a mis propias experiencias personales.
1: Ok, nada más. Por último, tenemos algo que se comentó en los bloques anteriores, en los segmentos anteriores, Mesa anterior. Uh, pero aquí la pregunta es, ¿cómo reeducamos a los padres de familia para no provocar niños machistas y evitar otra generación machista? Ahí quiero de nuevo dar un
2: reconocimiento a mi papá porque esta pregunta es de él.
0: Oh, bueno, pues un, un fuerte abrazo. Bravo. Al señor Rosendo. <risa> un Bravo. reconocimiento a las nuevas paternidades, ¿no? Decimos, las nuevas paternidades, ¿no? Aquellas que reconocen el cambio, porque es más difícil también por otras generaciones. Es más difícil sí, porque fueron educados más, más, pues durante más años, ¿no? Entonces, señor Rosendo, le mandamos un abrazo desde acá, desde cuatro escuelas. <risa> Spoiler. Gracias. Estudios. Cuarto spoiler, estudios. <risa> <risa> <Protection>. <risa> este, ¿cómo, ¿Cómo hacerle para que esta... Pues esto no se repita, ¿no? ¿No? Podemos traducirlo así. ¿Cómo romper? Pues yo creo que el señor Rosendo ya le puso ¿no? su, su, su semilla con esto, ¿no? Porque pocos hombres se atreven a mandar una pregunta de este tipo y a educar a hijos como tú, Emanuel, que se atreve a llorar en un escenario público como este, porque es lo que necesitamos, que lo personal se haga público. Los hombres no hacemos público lo, lo personal. Entonces, eh, pues así, ¿no? Tirando poco a poco ¿no? ese patriarcado, haciendo conciencia de nuestras emociones, aprendiendo a escuchar, este, reflexionando, ¿no? Que este es, es el, el tema central de las masculinidades, ¿no? Los hombres tenemos que sentarnos a hacer esto, a reflexionar, a llorar, a hacer nuevos compromisos, ¿no? Uh, yo te digo ahorita, luego tú me dices, ¿no? Todo el tiempo tener bajo sospecha la masculinidad. Uh -huh. Entonces, masculinidad bajo sospecha. Esa, esa sería una forma de responder a la pregunta, ¿no? Mantengámonos siempre bajo sospecha. Nunca confiemos en que ya logramos erradicar el machismo. Y empecemos a educar a los niños de una manera diferente. Enseñémosles a sentir. Evitemos todo el lenguaje que implica eh, los hombres no lloran, no seas maricón, que no te enseñe a ser fuerte. Enseñémosles a los niños a no competir, a que ser hombre, a que ser ser humano, no implique estar compitiendo, porque eso nos pone también en la torre, el, al cuerpo con los años. Enseñamos que hay otra forma de ser hombres. Eh, nos preocupamos mucho por que las mujeres no se vistan de determinada forma. Más bien enseñamos a los varones a no violar. En, enseñemos también a los varones a respetar, a, a, a las mujeres y en general a la humanidad. ¿no? Este, Demos una forma diferente de, de educación que no perpetúe los estereotipos ajá, de hegemónicos de lo, que, de lo que es ser hombre. Enseñémosle a poner en palabras lo que sienten ¿no? y que no está mal equivocarse y que está muy bien ser sensible. Eso Con eso vamos a hacer. Vamos a hacer ya bastante, ¿no? Eh, se recomiendan cosas también con relación a educar a las niñas, ¿no? Con relación al tema de las princesas, ¿no? Eh, parece ser que el estereotipo de eh, las niñas como princesas también está dañando mucho la forma en que educamos. Las niñas de ahora es muy interesante porque ya quieren también otros juguetes, ya quieren vestirse de otra manera, ya quieren poder expresarse de otra manera. Entonces, si rompemos los estereotipos a la hora que educamos tanto a niños como a niñas, esto va a ir cambiando. Y algo muy importante, que creo que es básico, pues los papás se tienen que involucrar en la educación. ¿No? Los papás también educan, porque las mamás siempre han estado presentes en la educación y tenemos a papás ausentes. Entonces, eh, la educación es un proceso que se comparte. No les estamos haciendo ningún favor a ellas al involucrarnos en las actividades diarias. Es lo que nos corresponde como papás, involucrarnos en esas actividades de forma colaborativa.
1: este Bueno, pues creo que con eso cerramos las preguntas que teníamos. Pocas preguntas que teníamos. Este bloque, eh, quiero agradecerte por haber estado aquí con nosotros quiero agradecerles a todos por todo lo que acaba de suceder hoy y por todo lo que van a escuchar ustedes que están escuchando ahorita ¿Nes? Quisiera ya, ¿no? Pues,
0: a, a, agradecer mucho uh, es un placer trabajar con hombres que le entren uh -huh. eso, es, eso es lo que necesitamos y me gustaría finalizar con una frase que también eh, por, por si no ha sido suficiente lo que estamos haciendo aquí no tiene que ser visto como algo sobre. <ríe> algo fue de lo común. Es lo mínimo que tenemos que hacer los hombres para que exista equidad y igualdad. ¿Vale? Entonces, los aplausos siempre son ricos, se reciben rico pero en el fondo nos toca a los hombres decir, esto es lo mínimo que me toca. ¿Ah? Porque luego igual también ahí nos vestimos como de... Ay, entonces por haber reflexionado y tal, oh, ya no, ya soy yo, no, o sea, no, es lo mínimo que nos toca para poder estar bien e igualarnos, ponernos una posición que no, que no nos ponga en superioridad frente, frente a ellas, no, tenemos que llegar al punto de decir, esto está bien, esto lo tengo que seguir practicando y esto es lo que, en lo que estamos atrasados, digamos, no, un gusto haber compartido con ustedes esta, esta experiencia, los quiero mucho a los dos.
1: Pues, si lograron llegar hasta aquí después de toda esta semana, de todos estos temas, eh, muchas gracias.
2: Sí, sabemos que, que no fue del todo fácil para todos. Eh, hablando específicamente por todos los hombres que nos escuchen, eh, muy bien, bienvenidos. Eh, qué bueno que escucharon hasta, hasta este punto. Aprendimos un buen, ¿no? Sigamos, sigamos trabajando en todo lo que lo he aprendido. Rífense, rífense. Duele, pero está chido. Lo merecen ustedes, lo merece el mundo, lo merecen ellas. Let's do it.
3: Y coméntenos, coméntenos cómo se sienten. Sí, no me dejen llorar solo. <risa> <risa>
4: bueno, pues, también yo quiero mencionar, muchas gracias eh, por haber llegado hasta el final. Felicidades quienes estén... Eh, Encontrando en este en este proceso de, de cambio, quienes hayan tomado la decisión, a lo mejor después de escuchar todo este podcast, de reflexionar en sus acciones, de ponerse en el lugar de las personas que, que han sufrido, que han pasado por este estos maltratos, incluso que han sido víctimas de, de feminicidio. Muchas gracias por escuchar el podcast, nosotros nos llevamos una, una gran experiencia eh, muchísimo aprendizaje y mucha reflexión.
3: Y queremos y esperamos que para ustedes también haya sido un programa de mucha reflexión, sobre todo eh, de que entiendan el respeto, que piensen, como lo comentaban el programa, que piensen un poquito más antes de poder dar una opinión, den una opinión informada, una opinión respetuosa y quisiera... Eh, Quisiera compartir una una lo que vi en una imagen el día de hoy, eh, cerrando este tema con, con masculinidades. Eh, va dirigido más a, a todos ustedes, muchachos, que nos están escuchando, eh, para que se deje de cuestionar el feminismo, se atienda al machismo, la misoginia y la conducta patriarcal. Eh, se des Que destruyan al macho que llevan dentro y que respeten una lucha que no es suya. Exacto, que se queme ese macho. porque nos hace
4: mucho daño y sobre todo quería mencionar que a pesar de todo el aprendizaje que nos llevamos este programa de igual manera lo hacemos de todo corazón y también pensando en las mujeres y honrando a las mujeres que ya no están que
3: han sido víctimas hemos sido víctimas ¿no? que hemos sido víctimas
4: y pues sí, muchísimas gracias
3: bueno y en nuestras redes sociales les vamos a estar compartiendo algunas ligas y algunos contactos para que tengan un poquito más información, así como los números para que se puedan poner en contacto con la asociación, con cada uno de nuestros invitados de la asociación CAEPSI y material inédito que no lo pueden encontrar en Spotify, así es que no se olviden de seguirnos. Sí, nos encuentran en nuestras redes sociales como arroba, el cuarto spoiler, estamos en Facebook, Instagram, eh, Twitter y ya. Entonces, coméntenos, compártenos y muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias,
2: bye.